0: Bienvenidos a crisis existenciales,
1: en donde cada semana hablaremos de diferentes temas dando nuestros puntos de vista. Cabe aclarar que no somos expertas en estos temas,
0: pero, pero nos, nos interesan.
1: Hola a todos, cómo están? Volvimos a un episodio más de crisis existenciales y si no me conocen, ya saben, yo soy DJ. Yo soy Alex. Y Liz, lamentablemente, no nos pudo acompañar. Igual que yo no los pude acompañar en el episodio anterior, discúlpenme, pero es que la vida nos deja cosas que no nos permiten tener tiempo.
0: Maldito tiempo y maldita vida.
1: <risa> pero bueno, como sabe en el último episodio, bueno, en el, ante, bueno, en el último episodio que tuvimos, este, les este estaba contando a ustedes la historia de Kayo Sudo, o mejor conocida como la sastre de Mbisaka, o la historia del pecado de la envidia en esta saga que conocemos aquí como la Sevillus Chronicles.
0: ¡Ah! Ese fue mi grito controlado de frustración a todos los hechos ocurridos en el episodio en el cual yo no estuve.
1: Ya pusimos a Alex al corriente con toda la situación, porque si sí, el último episodio fueron muchas revelaciones, muchas cosas, muchas cosas. Uh
0: -huh, uh -huh. Ustedes no gozaron de la espléndida cantidad de emociones que sentí. Solo DJ fue testigo de una cantidad de cosas que pasaron por mi cabeza. Soy muy vocal, amigos. A veces no lo demuestro mucho en el podcast porque siento que interrumpo. Pero son
1: muy vocales,
0: son muy expresivas, entonces...
1: Eso pasa mucho con esto, por eso les suelo dar tiempo para que griten cada vez que estamos leyendo aquí. Es la historia. Pero bueno, vamos a comenzar porque a lo mejor como Alex, ustedes también se quedaron muy picados con qué rayos va a pasar a continuación. Justicia mejor, perdón. <risa> sí, iban, man, Así poco. que preparen las antorchas, agarren pañuelitos para llorar y pongan ¿Eh? que cómodo. Que nos vamos con el siguiente episodio de la, El pecado de la envidia. Y bueno, como sabemos, la historia anterior la dejamos con el arresto de Kaiou después del asesinato, bueno, después de su último asesinato con Kai. Maldita loca. Bueno. Empezamos con, después de un mes del arresto de Kayou, ella fue presentada en un juicio hasta el magisterio de Enbisaka, que el magistrado es como un grupo de personas ahí, quienes le preguntaron por la credibilidad de su acusación de asesinar a la familia Miroku. Básicamente le dijeron el, ¿cómo se declara? <risa> bueno, Kayou aceptó sí. ser culpable la credibilidad de todo lo que había hecho sus asesinatos y explicó cuando le preguntaron sus razones que había asesinado a Rin, a Miku y a Mei porque estaban teniendo relaciones extramatrimoniales con su esposo. Y cuando le preguntaban la razón del asesinato de Kai, que fue el último y el más reciente, ella les dijo que era porque él estaba haciéndole infiel al tener relaciones con muchas mujeres. En este punto el magistrado explotó, en cierto sentido, gritándole que estaba loca, que su esposo había muerto en el incendio y etcétera, etcétera, pero Callao se mantenía firme diciendo que su esposo seguía vivo en esa isla o bueno, en ese territorio de Envisaca. Así fue como el magistrado llegó a la conclusión y la acusó de diferentes turmas de lo que dijimos antes. Y la sentenció a ser decapitada en el centro de ejecución asignado para Envisaca dentro de tres días. Siempre ¡Oh, los ya! tres días. Sí. No sé por qué, se están tardando demasiado. O sea, sí. le dieron
0: una semana, después tres días. No me, me
1: parece. parece. No, pero siempre son como que el número tres se repite. Porque si te das cuenta, después de a las tres de la tarde con Rin, las tres campanadas y ahora tres mm. días. Es sí, cierto, es sí, cierto. Pero bueno. Pero justo en esa misma reunión, Kokutan se encontraba ahí y en cuanto escuchó la sentencia, se salió del lugar y se encontró con Kigi. Recordemos que Kiji era el que era, ¿cómo decirlo? El novio de Miku antes uh -huh. de que ella tristemente muriera. Esta no le pregunto... si la va a
0: rescatar, por favor. Júrame que no la va a rescatar. O sea, Marco, ah, Si no, sumaron dos más dos, amigos. <risa> <risa> mató a su hermana.
1: Sí, en cierto sentido, mató a su hermana, pero... Es que hay mucho que explicar y esto lo vamos a ir explicando poquito a poquito, pero bueno. <risa> Muy bien, aquí se pone tenso y necesito que anoten muchas cosas. En fin. Kiji, al ver a Cocután, que salió, entre comillas, alterado, le preguntó qué era lo que había pasado. Cocután le respondía sobre la sentencia de Cayo, las razones que ella había dado para cometer los asesinatos, etc. Kiji puso una mueca primero de asombro y después una sonrisa algo pícara o algo sutil, mencionando que el seguro era que Cayo se iba a llevar la verdad a la tumba. Kokutan le preguntó a qué se refería con eso, diciendo que Kayaus iba a llevar todo lo sucedido a la tumba. Y Kiki le dijo que había descubierto en ciertos documentos de una investigación y en otras cosas que Kai Miroku pertenecía a un grupo conocido como los Túnica Carmesí o las Masas Carmesí. Sí. Este era un grupo que, recordemos, odiaba a los extranjeros al punto de desearles su muerte. Y tras una investigación más profunda, se descubrió que el incendio de Envisaca que destruyó todos los comercios y asesinó a la familia de Cayo había iniciado en unas casas comerciales que eran dirigidas por extranjeros, por lo que después de otra investigación y uniendo hilos, se dieron cuenta de que, bueno, él se dio cuenta de que el único responsable de todo el incendio no era otro más que Kai, quien inició el incendio ¿Qué? y causó todo. ¿Doble justicia? ¿Qué está pasando? Bueno, ante esto, Cocu tan confundido le preguntó entonces si esa era la razón ¿Por qué Cayo había dicho que lo había hecho por envidia en lugar de estar vengando la muerte de su familia? Kigi le respondió que lo que debió de haber dicho debió de haber sido porque al haberle dicho al magistrado toda la verdad, el magistrado no hubiera tenido más opción que desatar una guerra en contra de los túnica Carmesí y esa guerra habría caído en la... o si no hubiera terminado... ...con la destrucción completa de toda Enbisaca, ...con todas sus habitantes, sus tierras, etc. En pocas palabras, lo que Krillin intentaba deducir... e ...intentaba explicar... ...era que Cayou estaba evitando el colapso de su país... ...al fingir que estaba haciendo todos sus actos por envidia. Sin embargo, le decía a Cucután todo esto... ...porque ya que cocután la consideraba en cierta forma como su madre... Él tenía el derecho de conocer la verdad tras estos actos. Bueno.
0: No me la compro. Justicia.
1: <risa> bueno, cada quien opina. Tres bueno, días después de que todo el juicio se hubiera dado, ya era el momento de la sentencia. Y aquí todos silencio porque viene el momento de disfrutar, pero viene algo más. En fin. Cayu fue llevada después de tres días al lugar de la ejecución donde había diferente clase de personas, principalmente dos, los que algunos le sentían empatía ante sí la situación y los que la buchaban y le lanzaban piedras. Entre los presentes en la ejecución, obviamente, tenía que estar Cocután, ya que era el miembro más cercano a ella, por así decirlo, entonces tenía que estar presente. El verdugo entró, que dato curioso, el verdugo de este pueblo era como un samurái, pero bueno. El verdugo entró a la escena con una gran espada y se acercó a Kayo, quien ya se había inclinado y cerrado los ojos para recibir su sentencia. El verdugo levantó el arma y en un instante la dejó caer sobre el cuello, pero cuando cayó la espada, todo el mundo empezó a gritar ...al ver cómo la sangre brotaba del cuello de Cayo... ...pero sin embargo no se había cortado el cuello... ...y Cayo seguía gritando de dolor. El verdugo no entendía... ...y entonces volvió a levantar la espada... ...y volvió a dejarla caer en el cuello... ...una y otra y otra vez... ...pero Cayo no moría de ninguna manera y solo quedaban sus gritos de dolor. Cocután, mientras cedía la ejecución, pudo darse cuenta de que ocurría algo extraño, pues cada vez que el verdugo cortaba el cuello de Cayo, se podía ver cómo su carne sí era cortada, pero en ese instante unas escamas brotaban de su cuerpo y le regeneraban la piel, y tras estos hechos la ejecución se prolongó. Después de esto. Es que tenemos la suerte.
0: Oh, tampoco quiero que sufra tanto la señora, ¿no? O sea,
1: ya, ya, rapidito, pero pues no. Bueno. Después de esta situación de la ejecución, Katin Kokutan fue a visitar a su amiga Sara y le contó todo lo que había sucedido. Sara entonces quedó pensando... Si de casualidad Cayo había comido carne de sirena, pues en ese lugar se creía que al comer esta carne te volvías inmortal. Además de que también le dijo a Cocután que era probable que ella tendría alguna relación con una sirena, ya que fue una sirena quien le dijo a Cocután que debía de ir en Bisaca a encontrar a su madre Cayo. Mientras Kokután pensaba en cómo se unían los celos, llegó una mujer vestida de mukama quien lo saludó. Sara de inmediato la reconoció como la sirvienta de la que y su otro amigo, se había enamorado. Y su nombre era Bufuko. Que ahí, discúlpenme, olvidé mencionarla en el episodio anterior. Pero bueno. Bufuko, después de saludar a todos, le pidió a Kokután si podían hablar en privado. Cocután aceptó y la siguió hasta la sastrería de Cayo. Ahí, Bufoco se acercó al joven entregándole las tijeras gemelas de Cayo, diciéndole que las había robado del magistrado para que Cocután las tuviera. Cocután de inmediato se negó a quedárselas, ya que no podía quedárselas debido a que eran el arma homicida de los hechos. Bufuco entonces le dijo que lo que podían hacer era, ya que no podía regresarlas, dejarlas en la sastrería hasta los nuevos encuentros que sucedieron después. Y antes de que Kokután pudiera irse, Bufoco lo detuvo, la detuvo diciéndole que tenía que decirle algo más. Cuando cocután preguntó qué era aquello que le quería decir, Bufoco le dijo que se sorprendía ya que parecía que sus recuerdos todavía no habían regresado debido al hechizo de Rajat Kokután no entendió nada. Bufuka, Obviamente. Bufuka entonces le dijo que Rahab era el nombre del ser que le había dicho que fuera a Envisaka a buscar a su madre, un ser que se había transformado hasta estos días en una sirena, dándole un objetivo falso. Kokután estaba aún más confundido y sorprendido de que esta mujer supiera mucho sobre él, sin perder el tiempo, Bufuco dijo que, que sabía una forma de ayudarle y sacó lo que era una llave dorada de su traje y, a, y apuñaló a Kokután con la llave en la frente. Sin embargo, no brotó nada de sangre y Kokután comenzó a recordar todo desde el inicio y al voltearle nuevamente a ver a la persona frente a él, preguntó ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Bemio?
0: ¿Qué? Ya. <risa> <risa> Esa sí no me la vi venir. Esa sí no me la vi venir. Nadie, pero bueno. Hostia, se me que mataron a su hermana otra vez. <risa> bueno, él no vivió su muerte.
1: Ahora la va a vivir. Ojalá. Pero bueno. No, bueno, ¿quién diría? Pero bueno, la verdad. Ya a lo mejor alguien que escuchó Mucama, sirvienta. A lo mejor alguien unió los cabos. Pero bueno, cierto, cierto. Continuemos. Tras darle la pregunta, Bemio le contó todo lo que había sucedido hasta ese punto. Cómo él, Allen, o en esta vida, Cocután, quería volver a encontrarse con su hermana Ririan, por lo que él le permitió reencarnar. Pero el señor del jardín celestial se enteró y le ordenó a Bemio que fuera por él de vuelta al reino de los mortales y traerlo de vuelta. Kokutan le preguntó entonces por qué es que no lo había llevado antes. Bemio le dijo que no quería seguir órdenes de alguien como el Señor del Jardín Celestial, y que pensaba en dejarlo en paz, al menos hasta que se reencontrara con Rilian. Kokutan preguntó quién era Rilian, a lo que Bemio le respondió que Rilian había reencarnado en Rin Miroku, sin embargo, ya que había sido asesinada por Cayo, ya no podría reencontrarse con ella esa vez y que durante ese tiempo había decidido vivir un tiempo como humano con la identidad de Bufuco, pero que durante todo el tiempo que había estado ahí se había dado cuenta de algo inesperado. Kokutan se preguntó sobre el dato y B.M. le explicó que se suponía que Cayo debió de haber realizado sus asesinatos por la envidia o por las razones que ella había dicho en el juicio, su locura demencial. Pero ya que el Ukama había cambiado de cuerpo con ella, algo que no estaba predispuesto ni planeado, le dio a Kayo la habilidad de tener sueños púrpuras o sueños proféticos, y que gracias a estos sueños logró enterarse de que Kai Miroku había iniciado el incendio que acabó con la vida de su familia, y la historia en ese punto cambió dando dos líneas temporales. Ya. Luca! <risa> Perdón. Continúa. Claro. Pero bueno, se crearon aquí dos líneas temporales. La que estábamos viviendo en ese momento que explicó Demio era la del, de, en la que Cayo asesinó a todos por venganza, envidia, algo así ya que si Cayo hubiera cometido los asesinatos por envidia, poco después uniría a los cabos, recordaría el asesinato de Cayo, bueno, de que él había causado el incendio, le diría al magistrado, y ocurriría la teoría de Kiji. Se suponía que si seguían estos datos, se desataría una guerra tan masiva que acabaría con la vida de todos los que estuvieran en Bizaca. Así que en esta línea temporal, Cocután entendió que efectivamente Cayo no había dicho algo similar y aceptaba su condena porque no quería que todo en Bisaka sufriera una guerra fatal tras, tus, tras todos los hechos. Kokutan le preguntó si es que ya lo regresaría al Jardín Celestial debido a que Rilian ya no estaba viva en ese mundo. Memio le dijo que sí, que lo regresaría, pero que primero quería hacer algo por Cayo ya que no podían terminar la ejecución. Así fue como le entregó a Cocután la llave dorada, diciéndole que ésta podía cambiarle forma y que si la convertía en una katana, así podría cortar la cabeza de Kayou. Cocután le pregunta a Behemio si es que Kayou, al tener todo esto de la llave, ella era una contratista de pecado, a lo que Behemio le dijo que no exactamente, y que no había hecho ya que no había hecho ningún pacto con un demonio, sino que más bien... Ella ya había nacido como una contratista de pecado y esto era también obra de Rahab. Cocután aún en duda, aún así, tomó la llave convirtiéndola en una katana y Bahemio le informó que no se angustiara ya que esa llave aún era un contenedor de pecado capital. Pero el demonio ya no se encontraba dentro del contenedor. Recordemos que el demonio de la ira, posee. Ahora está ahora mismo en el jardín infernal con alguien más. Pero bueno, sin embargo, en ese que no iba a correr ningún peligro al tener la espada, por así decirlo. Así, Kakután, con aún más fuerza y determinación, se dirigió hacia el magistrado con la katana, pidiendo ser él quien le cortara la cabeza a Kayau con la katana. El magistrado, ya que no encontraba otra manera de encontrar y llevar la ejecución, aceptó rápidamente. Y así, otra vez, cuatro días después, se retomó la ejecución. Y bueno, aquí empezamos cuatro días después. Cayo, con los ojos vendados se inclinó nuevamente en la tarima de ejecución mientras Cayo se acercaba a un dudoso a ella, alzando lentamente la katana. En eso Cayo le preguntó si es que la persona al lado era Ren. De alguna manera, había logrado reconocerlo. Cayo guardó silencio un momento, antes de pedirle un favor a Ren. Ren le preguntó cuál era ese favor que Cayo quería. Cayo le respondió, «En este último instante que me queda de vida, por favor, llámame mamá». Cojuntal sintió un golpe en el corazón. Él sabía que él no era su hijo y estaba seguro en cierta posibilidad que, Kikayo misma sabía que él no era su hijo y aún así le había pedido que la llamara mamá. Kokutans sintió empatía por todo lo que estaba sucediendo y decidió tomar la katana con fuerza en el aire mientras las lágrimas recorrían sus mejillas y en ese momento antes de dejar caer la katana murmuró Adiós, mamá. La ejecución fue un éxito.
0: Madre Santa, cuánto drama estoy insatisfecha, pero satisfecha. No sé describir la sensación que nace de mi ser. Porque por una parte se ha vengado a mi queridísima Rin, sí.
1: pero por otra parte. Bueno, el Cucutano, bueno, Allen no tiene los recuerdos completos, o sea, tiene el recuerdo, pero no tiene, me imagino que las emociones, porque en la novela no se presenta tanta empatía con Rin. O se me imagino por las emociones, porque no la vio, no la vio.
0: Sí, sí, sí. Me, me imagino que fue mucho, mucho ese hecho de que no la vio, de que tal vez no recuerda al 100% de, de todo el amor que le tenía a su hermana.
1: Entonces, pues, en esa parte es triste porque Cocután. No sabe que perdió una hermana, pero él mismo está matando en cierta forma a la que consideró su madre. Entonces,
0: ¿por es muy Demasiado. Madre mía.
1: Pobre Allen. Pero bueno. Aquí vamos a seguir con la historia porque aún hay muchas respuestas que tenemos que obtener. Y en esta ocasión vamos a continuar con una historia diferente. Esta parte de la historia Comienza con un hombre llamado Guillara quien conoció a un hombre que tenía un cuerpo bastante raro tipo alebrija aquí en México, un cuerpo de carnero con patas delgadas de puyo y una cola de serpiente. El monje temió que se tratase de un demonio pero antes de que pudiera recitar una sutra la bestia le habló pidiéndole ayuda. El monje se negó diciendo que él al ser un ser demoníaco debía volver a las tinieblas. Sin embargo, la bestia le dijo que no sabía quién era, bueno, que no sabía quién era él, solo podía recordar haber despertado en ese lugar con quemaduras sin poder recordar nada de su pasado. Ante la revelación, el monje decidió ayudar a la criatura y una vez curada le decidiría su destino. Y así fueron a refugiarse a unas ruinas que estaban cerca de un bosque. A la mañana siguiente, en lugar de una bestia, había un hombre con quemaduras por todo el cuerpo. El joven le mencionó al monje que él era la bestia que había ayudado antes de que hiciera alguna locura, pero que en realidad en el fondo sentía que esa forma humana que tenía en ese momento era su forma verdadera. Así, el monje le dio un nuevo nombre que sería Gakusha. Pues el hombre no recordaba su vida ni su nombre. Ambos se quedaron en las ruinas por un tiempo. Gakucha le pidió al monje que le enseñara a recitar sutras, porque tal vez así podría recuperar sus recuerdos sanando su mente. El monje tomó a Gakusha como su aprendiz y ambos salieron de esa región viviendo juntos. Y así después de cuatro años, había vuelto, se había vuelto más bien un monje completo y muy hábil. Sin embargo, un día eh, su compañero, el monje Guillara, estaba al borde de la muerte tras una enfermedad. Guillara con su último aliento, le pidió a Gakusha que fuera feliz con la vida que él quisiera tener. Poco después volvió al mismo lugar donde conoció a su maestro, con un sombrero que le cubría todas las cicatrices del rostro y todos sus rasgos. Mientras la noche llegaba y buscaba un lugar para quedarse, pasó por el lugar de ejecución donde yacía en exhibición una cabeza de una mujer de cabello largo y rosado. En eso, una mujer llegó con una flor. Cuando Gakusha le preguntó si es que ella conocía a la mujer de la cabeza, ella le dijo que sí, que ella era amiga suya. Gakusha entonces le preguntó por los crímenes de la joven. Una vez que la mujer le había contado sobre los asesinatos de la familia entera, se marchó del lugar pues tenía que su esposo la descubriera. Gakusha se quedó ahí pensando. Eh, bueno, sí, se quedó un rato en Enbisaka. Y luego se fue encontrando otra vez el lugar en el que... se Bueno, fin, Se quedó ahí un rato en Enbisaka. Y se quedó orando junto a la cabeza que había sido decapitada. Y ahí había encontrado a un chico de cabello dorado. Gakusha le preguntó si es que él conocía a la mujer. Y esto le dijo que sí, presentándose con el nombre de Cocután. Tras esto, el niño estalló en lágrimas, lamentando no haber podido salvar a la mujer que ahora sí hacía decapitada. Kakusha preguntó si es que la habían acusado falsamente. Él le respondió que no, que ella era culpable y que por esto le habían cortado la cabeza. Pero, ya, bueno, que le habían cortado la cabeza. Kakucha quedó sin palabras, preguntando por qué... Él había tomado el papel de verdugo siendo solamente un niño. Kokután le explicó que lo había hecho porque solo él era capaz de cortarle la cabeza. Kakusha preguntó cuál era su relación con la mujer, a lo que Kokután le respondió que ella había sido como una madre para él. Kakusha le dijo que podía ser por ella ahora que podrían rezar o así, iban a rezar porque su alma estuviera en paz. Así ambos comenzaron a rezar frente a la cabeza decapitada. Mientras tanto, Guillara, el monje, se encontraba en el jardín infernal donde logró ver una mujer con una máscara en el rostro. Guillara le preguntó si ella era la que regía sobre ese lugar. La mujer se sorprendió de verlo y gritó, Seth, qué significa esto! Ante la pregunta, la máscara le respondió que había pasado un error, pues ese hombre debió de haber ido hacia el jardín celestial. La mujer se disculpó con él y le indicó el camino hacia el jardín celestial y le dijo que, en compensación por su error, le concedería un deseo, algo con lo que podría resolver algún pendiente que tuviera en su vida. Entonces Yirara le pidió que por favor le devolviera sus recuerdos a Gakusha, su aprendiz. La mujer aceptó y colocando una mano en su cabeza, dijo que Gakusha era descendiente de Venomanía y que podía transformarse en una bestia. Una vez terminado el deseo, Guillara se marchó rumbo al jardín celestial. Seth después le dijo al amo del jardín infernal que había visto un poco de su visión al buscar a Gakusha y que junto a él se encontraba Allen. La mujer le dijo que debió de haber de ser porque había reencarnado. Pero entonces Seth le dijo que eso era imposible, pues él debía estar encerrado en la black box. Entonces la mujer volvió a usar su visión para confirmar que en efecto ese chico era Allen y que había alguien más en el mundo de los vivos. Al mostrarle su visión a Seth, este rió en carcajadas diciendo que ese Seth había dicho que no le interesaban los vivos y que seguramente él fue quien había liberado a Allen de la Black Box, además de que Ma estaba en ese mismo lugar haciendo de las suyas. Nuevamente, en el mundo de los vivos, Gakucha bueno, Gakusha, de repente se derrumbó mientras se sujetaba fuertemente la cabeza. Cuando finalmente se calmó, le dijo a Cocotán que había recordado todo, Kokutan le preguntó qué era eso que recordaba. Gakusha procedió a contarle que él hace mucho había escapado de su familia, una familia que descendía de un samurái, y que al viajar en Bisaka se enamoró de una bella mujer, pero la madre de ella se negaba la relación. Poco después descubrieron que la madre de su amada era en realidad su tía, por lo que se había enamorado en teoría de su prima pero que aún así la amaba demasiado y así su tía, la madre de su esposa, aceptó el matrimonio y así vivió con su esposa por un tiempo y después tuvieron un hijo, pero una noche que él había salido a buscar un regalo para el cumpleaños de su mujer, su mirada se había vuelto fría, pero continuó contando su relato. Esa noche, pudo ver como un hombre con una antorcha intentaba quemar la casa Fresis y cuando Gakusha lo vio se abalanzó sobre él sobre el candado que bueno sobre él, la antorcha y esta terminó cayendo y el brazo del dueño que sostenía la antorcha fue rodeado por el fuego. Al mirar a su alrededor, Gakusha vio como el fuego se extendía por la ciudad por lo que corrió a su hogar para salvar a su esposa y bebé. Los tres habían salido del lugar, pero entonces un edificio cayó sobre todos. Kakusha pensó que su vida había llegado a su fin, pero en lugar de eso, vio como su cuerpo había cambiado por el de una bestia y se elevaba por los aires. Desde arriba, pudo ver cómo su mujer fue rescatada de las llamas. Él pensaba en bajar a buscarla, pero no lo hizo porque no sabía cómo explicar su transformación. Veo un lugar um, este apartado cuando de pronto vio al hombre que había iniciado el incendio que corría lejos. Kakusha intentó atraparlo, pero sus quemaduras causaron que su cuerpo se desplomara y al despertar ya no recordaba nada. Tras terminar la historia, Kakusha se disculpó con Kokután por contarle su historia así de pronto. Kokután estaba en shock pero le preguntó por su verdadero nombre. Gakusha le respondió que su verdadero nombre era Gakuga Sudou. Kokutan le dijo que de ser así, significaba que Kaya Sudou debía de ser su esposa. Al oír esto, Gakuga le preguntó si la conocía y si sabía dónde podía encontrarla. Kokutan solo levantó la mano lentamente hacia la cabeza frente a ellos. Gakuga le dijo que eso era imposible, pues el rostro de su esposa no era como el de la mujer frente a ellos, pues Kaguya tenía el cabello negro. Kokután no podía dejar de estar en shock ante su respuesta. Gakuga solo se dispuso de inmediato a irse. Kokután le preguntaba antes de que se fuera a dónde iba a ir. Gakuga le respondía que lo que iba a hacer era ir a buscar a su esposa ya que aún recordaba dónde estaba la sastrería Cocután, al escuchar su respuesta, solo pudo ver cómo el hombre se marchaba hacia lo que alguna vez fue la sostrería de Calle Usudou. Bueno, bueno.
0: Eh, eh, qué triste, la, la verdad. Más que ayudar al señor Montecín, este, creo que... Me dio más dolor a su aprendiz.
1: Sí, pero bueno. Se va a hacer. ¿Qué se va a hacer? Me recordamos algunos más y seguimos llorando. Pero aún nos faltan respuestas. Así que continuamos con la siguiente historia. Uh, y si mal recuerdo, esta historia se llamaba El cuento de la sirena. ¡Ah, la pinche sirena! En una de las islas cerca de Envisaca se encontraba una sirena que había vivido por cinco años pacíficamente en esas islas. Ese día, a lo lejos, había alcanzado a ver cómo se acercaba un pequeño bote con una mujer en él. La sirena, al verla, se quedó ahí esperando a que el bote llegara pues al ver a la mujer, pudo reconocer que tenía muchos poderes y que si ella intentaba escapar, eventualmente ella podría capturarla. Una vez que el bote se quedó frente a ella y la mujer con él, esta le respondió. La mujer del bote le dijo, ¿Ha pasado mucho tiempo, no? La sirena, tras saludarla de regreso, le preguntó, ¿Cómo te gustaría que te llamara ahora? ¿Eluca? ¿Irina? ¿Eva? ¿Ma? ¿O Levia? Antes de, después de decir este último nombre, la sirena le preguntó a la mujer dónde es que se encontraba Beemia. La mujer le respondió que él se encontraba cerca, pero que no había intervenido en sus asuntos, así que no le interesaba. La mujer de la, del bote, Oma, le preguntó a la sirena si es que el pecado de la ira no la había debilitado. La sirena se rió y dijo que no debía de estarla comparando con el ser de dentro de las tijeras. Así Eluka confirmó sus sospechas. Esta sirena había encerrado a Kagura, la madre de Cayo, en las tijeras. Tras una plática sobre las tijeras, Eluka, o más le dijo que ya había sentido su presencia, hace varias décadas atrás, en ese mismo lugar. Y que tal vez esa era la razón por la que había encerrado a Kagura en las tijeras, para que ella pudiera tomar su cuerpo. Es decir, que esta sirena era en realidad el demonio de la envidia que ahora poseía el cuerpo de la madre de Kayou. Ma le preguntó por las razones de sus actos, y entonces el demonio le preguntó. ¿Acaso no se permite que un demonio se enamore de un humano? Ma, al oír su respuesta, no le creyó a sus actos, y la, este, al pensar que este demonio se había enamorado del padre de Kayou, y por ende el esposo de Kagura. El demonio procedió a explicarle que después de tomar el cuerpo de Kagura, escapó con Nagare y comenzó una vida nueva bajo el nombre de Kagura. En eso, Ma entendió por qué Kaio tenía los poderes del pecado de la envidia, sin ser una contratista de pecado. Pues quien había dado a luz a Kayo había sido el demonio de la envidia en el cuerpo de Kagura. Con el, tiempo, la con el tiempo que pasaba la conversación, la parte pez de la sirena se comenzó a convertir en pies y piernas humanas. Ma le preguntó por qué había abandonado a Callow y, convertí y se había convertido en una sirena hace varios años. El demonio le dijo que una vez que su esposa había muerto, ya no le interesaba seguir en el mundo de los humanos, y que solo veía la isla de Mbisaka para ver a Cayo una vez que otra, especialmente en su boda. Ma preguntó por qué fue que le había mentido a cocután de acuerdo a su objetivo, y le dijo que fuera a buscar a Cayo. El demonio le dijo que lo, había, que, la, este, que lo había hechizado, y le habían mentido sobre el asunto de Rilian para que él olvidara su objetivo de encontrarla, sin encontrar a su hermana, pero que no se había dado cuenta de que rilian también estaba en Envisaca, y se enteró muy tarde de su error, cuando se enteró que Cocután ya había llegado a la isla. Sin embargo, en el fondo de su corazón, estaba agradecida con Cocután, pues dentro de lo... pues al final había ayudado a Cayo en el momento de la ejecución, terminando de una vez con su vida. Tras el interrogatorio de las plas de todo esto, Más sacó las tijeras y atrapó al demonio de la, de la envidia dentro de ellas. Pero antes de que ésta este quedara atrapado, le comentó a Ma que ella no tenía ningún deseo de obedecerla, por lo que al entrar en las tijeras, inmediatamente caía en un sueño que duraría ...hasta el día del fin... ...un día... ...que no estaba muy lejos de llegar... ...al terminar... ...Male preguntó a Kagura... ...si había logrado salir de las tijeras sin problemas... ...esta le respondió que sí... ...a lo que Male dijo que tendría que vagar como un espíritu... ...hasta que llegara un ser del jardín celestial para llevársela... ...en eso... ...una voz le interrumpió diciendo... ...en ese caso... ¿Quisieras acompañarme, Kagura? Al voltear, Ma se encontró con Behemio. Behemio, ignorando por completo a Ma, se acercó a Kagura y le informó que él ya se dirigía hacia el jardín celestial. Kagura aceptó el trato de ir con él, y así Behemio se retiró con ella de la escena rumbo de vuelta en Bisaca. Detrás de ellos, Ma indignada se decía, ¡Ese imbécil! ¡Ignorándome por completo! Bueno, al menos logré mi objetivo el día de hoy. Y así, Ma con las tijeras y el demonio atrapado, subió nuevamente al bote zarpando lejos de Inbisaka hacia su nuevo destino. Kagura le pregunta a Behemio por qué es que se dirigían de vuelta a Inbisaka si el jardín celestial se encontraba en otra dirección. A lo que Benny le respondió que era porque alguien más iba a viajar con ellos y iban a ir a buscarlo. Mientras volaban, podían ver cómo toda la ciudad empezaba a tener sus avances, por así decirlo. Empezaban a abrirse tiendas, se estaba recuperando todo y estaba nuevamente la ciudad teniendo esperanzas de que íbamos a tener una mejor vida en lo que seguiría después. Finalmente encontraron a Cocután, quien estaba despidiéndose de sus amigos, diciéndoles que Bufuco les había explicado a él que posiblemente encontraría a sus padres en un país más lejano. Obviamente porque no podía explicarles que Beemio era un dios de las antiguas épocas y a dónde iba realmente. Bemio cuando llegó le dijo que no se preocupara a sus amigos, pues él se encargaría de llevar a Cocután a salvo hasta su destino. Cocután le preguntó entonces a Sara si ella seguiría buscando las espadas gemelas de su antepasado, a lo que ella le dijo que no, que en su lugar iba a crear unas espadas que fueran aún más poderosas que las de su antepasado. Cocután le sonrió y le dijo que la apoyaba en esa situación. Pero antes de decirme algo más, Sara le dijo que si algún día lograba terminar esas espadas, ellos tendrían que volver a verse para que él pudiera usarlas, pues solo alguien lo suficientemente fuerte podría utilizar las espadas que ella pensaba crear. Cucutana sintió diciendo que aceptaba la promesa, aún sabiendo que eso era imposible, pues a menos que ocurriera un milagro, ellos dos nunca iban a volver a verse. Una vez terminadas las despedidas, Bemio, Cocután, mejor dicho, Allen, y Kagura, se elevaron hacia el cielo rumbo al jardín celestial, lo que en el mundo terrenal era conocido como la luna. Y hasta aquí terminamos la historia yeah. del pecado de la envidia. Está fuerte, está fuerte. Estoy bastante impactada. ¡Qué sorpresa! El día del final ya está cerca. Ma se volvió a fugar. Al va a regresar <ríe> a la Black Box. Pobre. y Yo también... solo quiero mi reencuentro. Solo pido eso. Creo que es lo que todos queremos. Pero algún día va a llegar.
0: Por tu voz siento que no. Ay. Me
1: siento mal porque yo más o menos sé cómo todo acaba. No, Merecen su final, su reencuentro. Pero bueno, hasta ahora, Alex, antes de terminar el episodio, ¿cuál se te ha hecho hasta ahora eh, la historia de pecado más triste?
0: Uf. Está difícil porque creo que todos tienen sus malos momentos pero mi corazón siempre va a estar en, del lado de, de rey y Ale, se, ¿no? hace un, sí, sí, eh, se me <risa> hace una historia muy compleja que muestra muchas emociones muy humanas demasiado humanas y, uh -huh. y ese cariño que se tienen los hermanos es, es mi favorito por lo que creo que el siguiente pecado que más me duele es este ...por el hecho de que están tan cerca... ...pero a la vez tan lejos...
1: ...el uno del otro. Sí, es que en general... ...no sé si también le pasa a ustedes chicos... ...pero al menos lo que respecta a Alex y a mí... ...cada vez que aparece Riley y Allen ...o puede terminar muy hermoso... ...o terriblemente trágico.
0: Sí, sí, sí... ...pues no, no se
1: vale porque...
0: Son, ...son solo dos niños... ...que bueno... ...vaya... Dos niños, ¿no? Este, son dos solos, dos seres que, que coincidieron en una vida y en esa vida se quisieron como los mejores hermanos del mundo, más uno que el otro. Pero más que <risas> nada porque pues, pasaron muchas cosas. Sí, en la cosa,
1: lo peor es que todo lo que les pasó ni siquiera fue su culpa. Justo, o sea, ellos... Rino decidió ser el maldito ser que se volvió de hecho, creo que Rin es la única que no... Bueno, en este caso no estoy segura porque en este caso Kayou tampoco, pero ellas dos en teoría no escogieron hacer un contrato o ser las personas que eran, porque en realidad la poseyeron. Ella no aceptó hacer un contrato con un demonio porque lo necesitaba, y Kayou pues nació siendo así, tampoco fue su culpa. Sí, sí,
0: sí, o sea, aquí no, no hubo una decisión... Para hacer o no
1: ser. Ya sé. Aquí yo les tengo que ir avisando para ir despidiendo el episodio. Este, Recuerden que vamos a seguir hablando en los siguientes días. Mi mal me equivoco, Alex, de las siguientes lecturas que tenemos planeadas. Uh -huh. Vale. Y por un lado, de The Sevilla's Chronicles. Tendrán que tenerme mucha, mucha paciencia porque en especial la historia que sigue y las historias que siguen en general están muy largas y tienen que ser muy detalladas. Entonces, ténganme un poquito de piedad. Pero bueno, espero que en serio estén disfrutando esta historia tanto como a mí me está gustando contarla y escuchar las reacciones de mis compañeras aquí, o mi compañera en este caso.
0: Pasan o sea, muchas eh, cosas, amigos, muchas cosas.
1: Eh, bueno, sin ya nada más que decir, Alex, la frase.
0: Claro que sí. Gracias por escucharnos este día, tarde, noche, madrugada. Esto fue crisis existenciales. Solo recuerden, me revelo, por lo tanto, existo. Hasta la próxima.
1: Chao.